0: Dit gaat niet goed. Ik weet niet of het aan mij ligt, dat ik ergens anders moet gaan staan. Of... Goed. Volgens mij moet het zo gaan. Vandaag is het laatste college van uh, P1. Oh. Maar in het derde kwartier krijgen jullie programmeren 2, dus dan nee, 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 nee. heb iets om eruit te kijken. Ja. <laughs> uh, je weet van die regeling van twee herkansingen en dat je dan... Uh, ik zou het gewoon halen en lekker P2 gaan doen, is veel leuker. Uh, goed, dus vandaag uh, gaat het over arrays. Um, zijn nu... Eerste weken hebben jullie al meer de concepten gezien van hoe ga je programmeren en zo. Vorige week hebben jullie al een aantal uh, algoritmes gezien. En nu gaat het echt over iets, iets arrays, hoe je lijsten uh, in het geheugen, hoe je echt lijsten kunt maken. Uh, Ja, voor ik begin wil ik vragen of er nog uh, vragen of opmerkingen zijn. Goedemorgen. Verder geen vragen. Geen laatkomers meer. Oké. Okay. Uh, goed, dus zoals ik zei, van de afgelopen twee weken eigenlijk hebben jullie al meer gezien. Echt hoe ga je nou implementeren? Hoe ga je een algoritme implementeren en zo. Twee weken geleden hebben jullie lijsten gezien. Een manier om een interface. Een manier om, om veel gegevens op te slaan. En vorige week hebben jullie gezien hoe je dan algoritmes kunt definiëren waarbij je lijsten gebruikt. <tiedert> Oké, okay, dus. Twee weken geleden hebben jullie lijsten gezien, vorige week hebben jullie algoritmes over lijsten gezien. Uh, hoe, hoe je kunt zoeken in een lijst, hoe je een lijst kunt sorteren. En wat dingen daarbij als hoe je dan iteraties doet, uh, hoe je kunt denken over complexiteit van algoritmes. En wat we nou deze week gaan doen is een manier om die lijsten ook echt te kunnen... Oké, bij P2 dan spreken we gewoon een begintijd af en dan houden we ons daar ook aan. Wie was uitgelopen? Een kwartier uitgelopen? Ja. Ah, jullie zijn de bitgroep. Ja. Oké, okay, nou, excuus is geaccepteerd. Moet je volgende keer gewoon weggaan als die uitloopt, maar... <laughs> uh, Goed, maar dus arrays, dat is een manier manier om echt in een programma een een rij van gegevens op te slaan. En het is dus een mogelijke manier om lijsten ook te implementeren. Dus dat gaan we vandaag zien. Wat zijn arrays en hoe kun je ze gebruiken om uh, lijsten te implementeren? Met arrays kun je ook ingewikkeldere dingen opslaan. Als je bijvoorbeeld matrices in een programma wilt hebben... En dan omdat dit uh, het laatste college van P1 is, wil ik het ook nog eventjes hebben over hoe je nou je productiviteit kunt vergroten als je gaat programmeren. En tenslotte iets evaluatie van dit vak en ook iets over het tentamen. Dus ik zou je aanraden om gewoon te blijven zitten op het eind en je gedachten erbij te houden. Goed, dit sta- alles over erase staat beschreven in uh, hoofdstuk 13 van het boek. En... Wat is de bedoeling is na afloop van dit college is dat je weet hoe je arrays kunt gebruiken in een programma en dan zowel eendimensionaal als multidimensionaal en vooral ook hoe je begrijpt hoe lijsten geïmple- dat je begrijpt en kunt nadoen hoe lijsten geïmplementeerd worden met behulp van arrays. Nou, tot nu toe hebben jullie dus die algemene list, lijstklasse of interface hebben jullie gezien, maar wat? Hebben jullie een idee wat nou de nadelen van die lijstinterface zijn? Snelheid. Snelheid? Ja, dat is eendimensionaal standaard. Eendimensionaal standaard? Ja, maar je kunt er in een lijst kun je weer als objecten kun je weer lijsten maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Andere nadelen? Jullie zijn verder nog heel tevreden met het gebruik van lijsten, dus begrijp ik. Om met een lijst te programmeren heb je... Je hebt relatief veel syntax nodig. Wat je zult zien vandaag is dat dingen met arrays... Omdat arrays, dat zijn echt... uh, Dat is echt programma... Hoe zeg je dat? Het is ingebouwd in het programma. Het is niet iets wat je erbovenop defineert. En daardoor kan er ook korte syntax voor gedefinieerd zijn. Dus in Java heb je gewoon speciale syntax om dingen met arrays te doen. Ander ding is dat lijsten... die zijn alleen geschikt uh, voor referentietypes. Dus je kunt er... uh, alles wat je erin opslaat moet een subklasse van object zijn. Nou is dat Omdat je in Java, sinds Java 1.5 heb je autoboxing, zodat bijvoorbeeld integers, dat je daar automatisch integer objecten van kunt maken. En de conversie gaat automatisch. Dit nadeel is niet zo'n groot nadeel meer, maar het blijft soms wel eens lastig. En zoals Niels al zei, de de efficiëntie is gewoon niet altijd optimaal als je gewoon een uh, algemene uh, lijst gebruikt. Nou, en daarom we, zijn er dus arrays. Uh, die zijn dus ingebouwd in de taal. En dat betekent bij arrays, hebben hebben de volgende kenmerken. Ze hebben, om te beginnen hebben ze gewoon een vaste lengte. Op het moment dat jij een array uh, allokeert, dat je een nieuwe array aanmaakt, zeg je dit is de lengte. En... Die lengte die blijft dan ook zo. En dat betekent dus dat er gewoon in het geheugen een, een aaneensluitend stuk gereserveerd kan worden om die arrayen op te slaan. En daardoor is het dus efficiënter. Terwijl bij een lijst dan zeg je elke keer nou voeg een element toe en dan moet er weer ergens in, in het geheugen. <lacht> ja. Maar zo perfect spul. Uh, gebruik gebruikt je in het geheugen toch niet? In principe. Eh... Uh, Oké, de vraag is of Java dat geheugen niet zo perfect gebruikt. Dat dat is compiler afhankelijk. En ik denk dat sommige compilers, zeker als je efficiënte code wilt maken... dan dan, als je een array gebruikt, dan weet je in principe hoeveel ruimte je moet hebben. Het is heel irritant dit. Ik ik hoor mezelf echoen. Uh, Jullie ook. Maakt niet uit. Oké. Okay. Uh, in elk geval op het moment dat je een lijst, echt gewoon een lijst gebruikt, en bij P2 zullen we dan ook implementaties van lijsten zien, waarbij je steeds pointers maakt naar volgende objecten. En, maar dan weet je nooit hoeveel ruimte je gebruikt. En dus je kunt ook nooit een aaneensluitend stuk in je geheugen allokeren. Ook als je, je programma, als je wilt dat je programma efficiënt is. Als je een hele slimme, efficiënte compiler gebruikt, kan het nog steeds niet. Maar als je erase gebruikt, dan heb je nou elk geval die mogelijkheid. Van, de, en je weet gewoon dan van nou, hij moet zo lang zijn. Uh, dus het kan wel. Dat is wel het verschil. Nou, je hebt verder ook een vrij compacte initialisatie. Je hebt één commando en daarmee zijn alle elementen in de lijst zijn geïnitialiseerd. En Oh. Goed, zoals ik dus, dus zei, bij P2, dan beginnen we altijd. Uh, bij Arrays heb je verder, uh, je kunt gewoon de elementen direct, uh, de elementen in de Array die je wilt opzoeken, kun je direct bij door het gebruik van indices, dus je hoeft niet doorheen te lopen om het element te vinden, maar je kunt, omdat je weet hoe die in het geheugen is opgeslagen, kun je er ook uh, direct naartoe. En als je dus kijkt bijvoorbeeld in de Java, uh, Java API, dan zul je zien dat arrays, er zijn een heleboel belangrijke structuren die geïmplementeerd zijn met behulp van arrays. Dus je hebt bijvoorbeeld een implementatie van de lijstinterface met arrays, en dat is een efficiënte implementatie die in veel gevallen goed werkt. Maar ook bijvoorbeeld strings, dat is geïmplementeerd als een array van uh, characters, characters. Dan weer een beetje specifiek, maar je ziet dus dat het gewoon heel veel uh, voorkomt en dat het een heel belangrijke structuur is. Goed, ik heb nou een hoop gepraat over wat arrays, wat, waarom arrays handig zijn, maar dan nou is de vraag natuurlijk van hoe doe je dat nou, zo'n array maken? Nou, je hebt hier verschillende typen staan van array-elementen. Uh, In het algemeen, als je een array wilt maken waarin t's opgeslagen kunnen worden... ...dan is het type daarvan dan iets zo'n t en dan staan er van die vierkante haken achter. En dat wil gewoon, dit is gewoon Java syntax voor een array declaratie. Dus je hebt hier bijvoorbeeld een een array van integers, een array van kaarten, een array van observers. En wat je hier ziet staan is een tweedimensionale array van doubles. Dus dat betekent dat je een array hebt, waarin elk element weer een array is. En in die arrays die dan zo gaan, daar de elementen van, dat zijn doubles. En dat kun je dus bijvoorbeeld gebruiken om een matrix te representeren. Nou, dat zie je hier ook. Uh, dus je hebt hier een aantal, een aantal voorbeeld declaraties van arrays. Nou, dit ziet er eigenlijk hetzelfde uit, behalve dat ik. Als je alle andere declaraties in Java, behalve dat je dus die vierkante haken erachter zet. Dus je hebt een lijst van integers. Een hand. Dat dus is een lijst of een array van kaarten. En die matrix zie je daar als een tweedimensionale array van dobbels gedeclareerd staan. Nou, als je dat nou, deze declaraties zou doen. En dan heb je dus pointers naar arrays. Zo staat het dan in je geheugen. En dan wil je ook echt t-arrays aanmaken. Nou, Wat je dan doet, is dat je met het nieuwe commando, je geeft het type van de array elementen en je geeft aan wat de lengte van de array moet zijn. Dus bijvoorbeeld hier, die int-list, die wordt hier ge- uh, aangemaakt als een lijst met uh, van een array met 10 integers erin. Heb je nou een idee wat er dan in het geheugen zou komen te staan? Hoe je dat zou kunnen visualiseren? Ja? 10 keer 4 bit uit. 4 points uit. Dat is natuurlijk waar, denk ik. Ja, je, je denkt nog veel concreter dan ik. Van, ik zou hem gewoon zo opschrijven. Maar het is dus inderdaad. Dus die, je hebt hier iets, je hebt dus dat ding, daar staat oké, okay, dat is van het type, is van, uh, dus die array van integers. Je hebt die lengte, die is belangrijk dat die, de, de, dat die erbij staat. En dan heb je alle elementen en tellen begint bij 0. En het laatste element zal dus index 9 hebben. Dus de index is altijd minimaal eentje kleiner, of is altijd kleiner dan de lengte van de array. En al deze elementen, die zijn hier dan... Op nul geïnitialiseerd, omdat het integers zijn. En dan hebben ze inderdaad die wat zijn de vier bytes uh, ruimte. Nou, en dan bijvoorbeeld deze. Hier wordt een hand aangemaakt met kaarten. En hoe zou dat er dan uitzien? Ja? Dus last van nul en de adres aangepakt. Dus als 0 is en er is object 0, 1 is ook, ja. Of het is dat 1 is gelijk aan het adres van object 1 van de kaart. Ja, alleen op dit moment zijn we nog 0 en 0. Ja, inderdaad, want die kaarten zijn er nog niet. Dus hè, dit is net zoals wanneer je een, uh, een, een instantievariabele hebt van een pointer, van een referentietype. Dan is het ook gewoon een nul variabele, als je je objecten aanmaakt, nou hetzelfde hier voor de array. Dus het zijn inderdaad nul pointers. Het zijn die rondjes hier. Nou en dan, dus bijvoorbeeld voor deze matrix. Hier kun je zeggen van, dat is dan een matrix van 3 uh, bij 3 komen we later in dit college komen we nog een keer terug op meer dimensionale arrays. Goed. <lacht> Goed, je hebt dus een array. R. En die, die heeft dus een type, de elementen zijn van type T en er is dus een index I. En nou dan als je dan bij het uh, als je bij het element wilt wat op index i staat, dan schrijf je dat op die manier op. Dus die i die komt hier tussen vierkante haken te staan. Dus als je echt vierkante haken ziet, moet je gelijk aan arrays denken. En verder kun je dit eigenlijk gewoon gebruiken als een variabele. Als, een, als andere variabele. Uh, dus als je die waarde op wilt vragen en die wil je bijvoorbeeld in een variabele var opslaan. Dan schrijf je dit op deze var. Je krijgt de waarde van de, wat er op de positie i in de array staat. En als je de waarde op positie Uh, i wilt wijzigen dan uh, dan wordt dus deze expressie dit wordt gewoon de de target de de bestemming van je assignment en hier staat dus de expressie die de waarde geeft die je op die plek in de array wilt zetten ik denk dat dit uh, zich duidelijk is Nou, dan zou je dus bijvoorbeeld, als je twee elementen in een array wilt omwisselen. En dit hebben jullie volgens mij ook al eerder gezien, hoe je dat in principe doet. van dat je daar een een hulpvariabele voor gebruikt. En dan, stel dat je dus een array hebt. Je hebt hier positie i, hier positie j. Je wilt die twee elementen omwisselen. Dan wat je doet, is dat je je hebt dus die hulpvariabele die je eventjes... Uh, declareert. Dat element wat op positie j staat, dat kopieer je naar de positie uh, op i. En tenslotte zeg je dan wat op j staat, dat dat de waarde moet worden die je tijdelijk in hulp hebt opgeslagen. En dat is dus deze code hier die dat doet. Nou, dat is uh, natuurlijk... Cool. Ik denk niet dat hier veel schokkends aan zit voor jullie. Maar ik ga het toch nog eventjes op uh, voortborduren. Als je nou een methode, als je in plaats van dat je deze code steeds opschrijft, dat je een methode swap wilt definiëren. Die dus twee elementen in een array omwisselt. En je wil die array aanroepen, bijvoorbeeld voor indices 0 en 1. Hoe moet die methode eruit zien en hoe ziet de uh, aanroepen er dan uit? Dan zie je hem als gewoon, dat is een field van het object. Oké, okay, maar mijn idee is hier bij deze methode, dat die, dit is die, die array, die kan wisselen. Dus het is een static methode die je op willekeurige arrays wil kunnen aanroepen. Ik ja, benieuwd hoe dat ze, je er gewoon in een aanroepen op die array, waar je ja. gegeven ook mee en dan twee indices. Dus de array ook meegeven en die twee indices, dat is... Je kan hem ook. Als methode van de array maken dat je een aardig dus op een array.buiten slaat? Ja, het is een object. Arrays zijn subtypes van object. In de type, op het moment dat jij, dus. Uh, uh, Oké. Okay. Ik weet niet of iedereen nu helemaal volgt waar de discussie over gaat. Want arrays zijn subtypes van objecten, dus bijvoorbeeld op het moment dat jij een methode definieert die als argument een object meekrijgt, dan kun je er een uh, array aan meegeven. Maar arrays zijn geen objecten en je kunt geen methodes definiëren op arrays, je hebt gewoon ingebouwde operaties op arrays, dus bijvoorbeeld... Je moet dus opvragen of de lengte van de array opvragen. Maar je kunt niet zelf een methode definiëren op arrays. Dus dat kan niet. Dus ik hoor hier, mijn... ik geef parameters mee. Als je het nou zo zou doen, zou dit goed gaan? Wie denkt dat dit goed gaat? Is dat dan goed of is dat niet goed? Ja, qua syntax. Qua syntax is die goed, ja. Dat, uh... en wat is het resultaat wat je wil dan? Ja, Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Ja, inderdaad. Wat, wat, wat je hier dus doet is dat je die twee. Het is qua syntax wel goed, maar die elementen in die array worden niet opgeslagen. Er worden gewoon twee waardes (coughs) meegegeven, namelijk die waarde die op de eerste en op de tweede plek staat. Kun je ze ook doorgeven bij referentie? Ik hoop dat het ook wel. Jij zegt van je kunt ze doorgeven bij referentie. Uh, In Java kun je geen dingen parameterpassing is al, altijd call by value. Dus uh, ik, Wat jij zei was eigenlijk... van ...je kunt in plaats van dat je de waarde doorgeeft... ...wil je zeggen van ik geef de pointer naar dit element door... ...en dan gaat het wel goed... ...maar dat, je hebt talen waarin je dat expliciet kunt aangeven... ...dat je dat wil doen... ...maar in Java kan dat niet... ...dus gewoon maar één manier waarop je dingen doorgeeft... ...en dat is dat je gewoon de waarde doorgeeft. En hier gaat het dus niet goed... Want hier geef je gewoon de waardes door die er op op positie 0 en 1 in de array staan. En die ja daar doe je dan wat mee met je parameters. Maar ja, dat dat zijn maar dat is maar met je parameters. En die verdwijnen gewoon weer op het moment dat de methode is afgelopen. Dus het effect uh, is niks. En dit is inderdaad, zoals jullie al zeiden, van dit is de manier waarop je dit zou doen. Dus je hebt hier een parameter. Dat is een array, en je geeft die integers mee, die indices, en dan zet je die code daar gewoon in. Ja? Als je uh, je name maakt, aanmaakt, gebruik je de blokhaken die daar is dan ook om gewoon voor strings uh, een area-list aan te maken? Als dus je je me- name Je paard met string wel, heeft wel string, blokhaken, en dan array, A, S Ja? Is dat dan om een area-list aan te maken waar je strings die je eventueel gaat gebruiken op slaat? Ja, je... Uh, ja Ja, ik zit denk ik van ik heb een sheet waar dit op staat eigenlijk maar maar ik ga het gewoon nu vertellen want dan gaan we dan straks snel over die sheet heen maar je main methode dus jullie hebben al die tijd heb je dan opgeschreven dan dat er een argument was met string en vierkante haken en dan arg en dat is gewoon een array dus je geeft dat is wat er van invoer gelezen wordt dat is gewoon een array van strings En dus om bij je argumenten te komen, dan kun je arg0 gebruiken voor je eerste argument. En jullie hebben dus eigenlijk al arrays gebruikt. Alleen ben je er misschien niet zo van bewust geweest. Maar dat is inderdaad ook gewoon een array. Uh, Oké, deze was goed. Nou, daar waren we al uit. En nog eventjes om het goed uh, samen te vatten. uh, Of uh, (coughs) nog een keer uit te kouwen wat je wilt. Uh, Dus die vergelijking tussen arrays en list. Dus uh, de declaratie, hier schrijf je dit op met die vierkante haken. Nou, als je nou goed oplet, dan zie je dat die hier net andersom is. Dat is een beetje, ik, ik heb er overheen gelezen vanochtend. Dus hier staat het type, dan staat de naam en dan de vierkante haken. Dat is namelijk heel raar in waar je kunt die vierkante haken op vrij veel verschillende plekken zetten. En dit is hetzelfde als wat ik jullie net liet zien met een t met vierkante haken en dan de variabele naam. Persoonlijk vind ik eigenlijk dat het beter is om dat te doen. Ik heb hier overheen gelezen vanochtend. Uh, toen ik uh, nog een keer naar de sheets aan het kijken was. Maar dit, dit is ook goed. Maar ik denk zelf dat het duidelijker is om de hele type informatie in elkaar te zetten. Maar dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Nou Voor lijsten, daar had je dan... Die uh, ja, vishaken. In uh, Engels heet het die zo. Uh, en dat is dus de type parameter met die generieke types. Uh, Hebben jullie over gehoord uh, vorige week. Of twee weken geleden. Dan als je een, een array gaat aanmaken, dan hier, als je dus die een array of een lijst gaat aanmaken, dus bij een array, dan schrijf je. En daar klopt, daar zit echt een fout. Dit moet dus de type zijn uh, en niet de variabele naam. Maar dan schrijf je dus, gewoon, ex, dus zeg, je gewoon expliciet mee wat het aantal elementen is wat in de Array zit. En het is gewoon een vast aantal en je kunt dat niet meer wijzigen. <coughs> Terwijl voor een, als je een lijst aanmaakt, ook al gebruik je een array list. Van, dan is die lengte variabel en die is gewoon in het begin nul, want er zitten gewoon geen elementen in. Je moet elementen toevoegen om de lengte te veranderen. Nou, dan van een array heb je ook een expressie die onder, echt onderdeel is van de taal, r.length, om de lengte van de array op te vragen. En dat die echt onderdeel is van de taal kun je zien op het moment dat je hem naar bytecode zou vertalen, dat je compileert, dan wordt het daarvoor deze expressie. Er wordt een speciale bytecode operatie gedefinieerd. Dus dit is niet een methode die ergens uh, gedefinieerd is in termen van andere operaties... ...maar het is iets wat echt direct naar het geheugen verwijst. Terwijl dus voor lijsten, daar had je een methode size... ...die dan keek wat de lengte was van een lijst. Nou, als je een element wil opvragen... ...dus bij die arrays gebruik je die vierkante haken... ...en bij lijsten gebruik je een get-methode... En als je een element wilt wijzigen, dan bij Arrays heb je de, gebruik je een gewone assignment. Terwijl bij lijsten, daar moet je een set methode uh, gebruiken. Waarbij je dan index meegeeft van het element wat je wilt wijzigen en de expressie. Ja? Uh, als je dan een aanvraagt, krijg je dan uh, zo'n de lengte vast die je... Uh je dan de lengte terug die je in het pas Ja, je krijgt precies die lengte terug. Dus, dus het is altijd hetzelfde ook. Zoals bijvoorbeeld uh, twee objecten waar sta, maar geïnitialiseerd staan, maar zal best wel in het beeld, blijft het alsnog de totale lengte die je ja. hebt Ja, inderdaad. Dus bijvoorbeeld die kaart, dat voorbeeld net met die hand waarbij je dat, uh, een, ka- een kaart aanmaakte met 13 elementen en dat waren dan allemaal nul pointers. Maar de lengte als je die vraag op zou vragen zal dat 13 zijn. Oké, okay, nou hier was dus dat uh, over de main methode. Dus die uh, argumenten, dat is de, de, de parameters van je programma, dat is dus een array van strings. En je kunt dus kijken van wat is het aantal argumenten wat er meegegeven wordt. En uh, je kunt ook uh, argumenten opvragen. Dus, en dit is gewoon een array. Verder hoe je hem gebruikt. Goed. Het nadeel van de race is dus dat ze een een vaste lengte hebben. Het is een voordeel omdat je dan efficiënt gebruik kunt maken van het geheugen. Maar het is ook een nadeel als je uh, niet weet hoeveel gegevens je hebt, uh, dan kan het zo zijn dat je eigenlijk een heleboel geheugen, dat je dat uh, wel allocateert, maar dat je er niks mee doet. En uh, je kan dus hebben dat uh, het aantal elementen kleiner is dan de array. Als je dat zegt, oké, dat is acceptabel voor mijn programma, ik kan daarmee leven. Dan moet je er wel natuurlijk netjes mee omgaan. En de manier om daarmee om te gaan is om te zorgen dat de elementen dan opgeslagen zijn in het beginfragment. Maar dat betekent dat je wel moet weten waar je beginfragment ophoudt. Dus je hebt dan zo'n soort situatie. Dit is je hele array. Maar je hebt alleen maar het beginstuk hier wat gebruikt is. Nou, hoe kun je dan zorgen dat je daar op een nette manier mee omgaat? Hoe zou je dat doen? De methode aanmaken. Op een hele rij door, bijvoorbeeld hierboven, heel boven, hierboven, en dan weet je op en dan weet je ongeveer waar je zit Ongeveer. Oh, dan zit je hier of daar. <totstuken> ja, nou dit, dit kun je. Dus jij zegt, maar dan zou je. T- Jij zegt, oké, okay, ik maak de methode aan en ik kijk van waar heb ik alleen nog mijn nulpointer staan. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo efficiënt. Het werkt wel, maar dat betekent dat elke keer als jij een nieuw element zou willen toevoegen, dus dat je dan het volgende element, dan zou je eerst helemaal doorheen moeten lopen. Ja, zou er een manier zijn om het dan iets uh, efficiënter te doen? Een tellertje bijhouden. Ja, dat is inderdaad... Uh... Dus wat je dan doet als je dit netjes doet, dan zorg je dat ook wat hier staat, dat je daar wel bijvoorbeeld nul in zet of een speciale waarde. En je kunt ook zeggen, nou ik kan me echt niet schelen wat erin staat, ik laat er gewoon waardes in staan. Maar dan loop je het risico dat dat op een gegeven moment misgaat. Het is altijd net om er wel gewoon een nul in te zetten. En je hebt dan dus een teller die bijhoudt van oké, okay, tot hier staan er elementen in. En de rest doet niks. Uh, als je bijvoorbeeld in de Java API kijkt, dan heb je een klasse vector. En dat is dan uh, ook eigenlijk, dat, dat is iets waarbij je elementen, een soort lijst waar je elementen in op kunt slaan, want dat is uiteindelijk wat je de hele tijd doet in een programma. Maar daar, die, wordt, die maakt gebruik van een array. Er wordt gewoon een grote array gekopieerd en, als die, en er wordt een teller bijgehouden hoeveel elementen staan er in tot nu toe. En dat is dus dit principe. En dan elke keer als je een element toevoegt, dan wordt je teller eentje opgehoogd. Nou ja, het ander probleem is natuurlijk als je een vaste lengte hebt, als je meer elementen op wilt slaan, dan mogelijk is een array. En dat kan niet. Dus je wilt dit. Die array is vol. Die hele, alle elementen, alle plekken staat wat. En je wilt nog wat toevoegen. Nou, hoe kan je dat oplossen? Ja? Je overschrijft de array met een nieuwe array, met de lengte van eentje meer. En dat doet de array Ja, jij zegt een nieuwe, ja? Dus je maakt een nieuwe array aan? Eentje meer, zeg jij? Ja. Wat zou jij doen? Hetzelfde. Ja, Hetzelfde. kopiëren dan. En dan anders kopiëren, ja. Zijn er andere ideeën wat je zou kunnen doen? Een nieuwe array maken en daarna door de de oude doorverwijzen ja dus, ja, doorgaan. ja dus jij wil eigenlijk gewoon hier zo een soort pointer zetten naar het volgende array ja, dan kan ik open de heeft één probleem want in java <coughs> java is type date, wat dus wil zeggen dat alle elementen in de array hetzelfde type moeten hebben en dus als jij hier nou bijvoorbeeld allemaal pointers hebt, uh, op integer objecten, of kamer objecten, of hotel objecten, ik noem maar wat. En hier zou je dan opeens dus willen verwijzen naar een andere, naar array, weer van iets, dat, dat gaat Java niet accepteren. Er zijn programmeertalen waar dit mag. Ja. Zijn er nog andere ideeën? Er is nog een hele simpele oplossing ook. Wat zeggen? lijst gebruiken. lijst gebruiken? Nee, die bedoel ik niet. Nee. Je kunt namelijk gewoon zeggen: Sorry, dit mag niet. Het is flauw, hè? Dus, bij P2 gaan we het er uitgebreid over hebben hoe je foutmeldingen kunt genereren. Dat heet dan uh, excepties. Maar in dit geval zou je dat gewoon als je zegt: Ja, maar dit is gewoon de ruimte die ik heb. Sommige applicaties is dat gewoon logisch dat je kan zeggen van nee, het is vol, er is dus geen geheugen meer, je, je wacht maar. Maar meestal zal je inderdaad zeggen van uh, breid de array uit. Nou, viel mij op dat, dat jullie alle twee, zou, je zou een array maken die eentje groter was. Dan waarom zou je dat doen? Omdat er eentje bij Omdat er eentje bij moet. Als ik ja? De array list uh, die logiek in de 5 ja, en hij verdubbelt de lengte. Ja, ja het hangt af van je applicatie. Als jij verwacht dat je als je er nog eentje meer hebt, dan nog meer. Dan als je te identitust. Ja, Het is inderdaad van de, de, de RAI-list implementatie die verdubbelt de lengte. Uh, je kunt zeggen ik stop er elke keer eentje bij, maar je loopt het risico dan dat, dat het elke keer gebeurt. Alleen als je natuurlijk een programma maakt waar je geheugen, waar je, je wilt dat, je, dat je heel weinig geheugen gebruikt en je weet dat het niet vaak voorkomt dat je een extra element zal moeten toevoegen, dat die array vol is, dan kan ik me voorstellen dat je dat zou doen. Maar in het algemeen is het beter om te zeggen: van ik verdubbel de lengte. Nou, jullie weten, als het goed is nu wel, dat uh, twee exponenten dat groeit heel snel, dus dan gebeurt het niet zo vaak meer dat je de hele array moet kopiëren. En het kopiëren van een array, dus van de inhoud van de array, is natuurlijk een vrij kostbare operatie. Dus dan hoef je dat niet te doen. Goed, uh, zoals ik dus al zei, van. Een hele logische manier om lijsten te implementeren is het gebruiken van Arrays. Dus stel dat we bijvoorbeeld een kaartlist, dat we die met een uh, array willen implementeren. Er staat extends abstract list, dus impliciet implementeert die ook de uh, list interface. Nou, wat hebben we dan allemaal nodig om een kaartlijst, om een lijst met Arrays te implementeren? een array om dingen in op te slaan nog meer lengte ja goed deze dus we hebben hier ergens een max aantal staan in dit geval dus dat is het aantal elementen waarmee we de array initieel willen de lengte die de array initieel zou moeten krijgen we hebben hier die lijst en dan het aantal elementen wat er echt in staat. Uh, Oké, okay, dan hebben we een constructor nodig. Wat moet er verder nog komen? Ja, dus al die methodes, die moeten allemaal geïmplementeerd worden. Nou, ze zitten dus niet allemaal, maar we zullen er een aantal hier bekijken. En ik wil beginnen dus met die constructor. Dus die zet de instantie variabelen op de beginwaarde. Dus wat zou er in de constructor staan? De initialisatie. Ja? En verder? Lengte van wat? Van de array. Ja, dat is de initialisatie van de array. En als je nou terugdenkt aan die variabelen die we verder... die instantie variabelen die we verder hadden. moeten er dan nog iets... Uh, aantal... Hoeveel zou aantal zijn? Aantal 13. Sorry? 13. <laughs> Hoeveel, maar wat, wat geeft aantal aan? Dat, weet ik niet. <laughs> <laughs> ja, dat staan er niet. Ja, dat staat natuurlijk niet. Wat zeg jij? Ja, dus jij zegt nul, want aantal zou normaal gesproken, omdat je implementeert een lijst, dus een lijst op het moment dat je hem aanmaakt, dat is wat je hier doet in die kaartconstructor, dan heb heb je nul elementen in die lijst staan. Dus je maakt, je schrijft dit op, je maakt die die list, dat is waarin je de boel op gaat slaan, die maak je aan met het maximum aantal kaarten wat je kunt hebben, maar je begint met nul kaarten. Nou en natuurlijk. Deze is strikt genomen al verboden, Want het aantal wordt al. Uh, Bij default op nul gezet. En dan die. Uh, dus de aanvragen. De get. En de size. Uh, denk even over na. Hoe zou je die get implementeren. En hou dan rekening mee. Dat je moet letten op die array grenzen en uh, dan kun je hier gewoon zeggen als je dus een aanroept met een ongeldige index buiten de grenzen van de array in dit specifieke geval dan krijg je dus gewoon een een speciale foutmelding en dat is dus zo'n exception ja ja willen niet maken en dan een if constructie kijken of de range niet overschrijdt ja van soort. of de ja oké okay, je bedoelt dus een if om te kijken of om wat te kijken Het aantal wie wel kleiner of gelijk is aan de index min 1. aan de aan de en aan de maximum lengte ja wat zou jij doen ja, inderdaad. En ja, als die daar tussen staat en je implementeert de rest goed, dan weet je Oké, okay, en welke rest bedoel je dan? Hm. Nou, als je het add of z goed in het onderzoek maakt, dan klopt het. Maar als je daar een fout in maakt, dan klopt het dat je het aantal niet klopt. En dan klopt het ook even. Ja. Sure. Oké. Okay. Uh... Ja, ik zit te denken, je zou hier natuurlijk eigenlijk, denk ik, realiseer ik me ook nu, ik denk dat je hier ook eigenlijk expliciet moet testen of dus die i inderdaad groter dan nul is. Kan het kan dus natuurlijk negatief zijn, dan gaat het sowieso mis, hè, dat is duidelijk. Uh, die, inderdaad, je kunt er gewoon van uitgaan dat je rest van je methodes goed geïmplementeerd is, dus dat alle kaarten die je hebt, die liggen voor aantal. Uh. Dus als dat het geval is. Ja? ja als je het uh, is die, uh, voor, jou voor de bedrijf... ja. vraag. De vraag ehm. Nou, denk daar eens even over na. Dus ik roep hem, ik heb een lijst, waarin ik, ik heb er zes kaarten in opgeslagen. In die kaartlijst. En ik roep maar met kerst met 10, Wat gebeurt dan? Ik hoor. Oke. Wie denkt dat er een exceptie terugkomt? En wie denkt dat er een terugkomt? En de rest denkt wat anders. Oh yes. <laughs> Je hebt gelijk dat als je zou zeggen, van als het een gewone array is, en je wil gewoon het element wat op die plek in de array staat, dan dan hoef je niet te testen, want daar zorgt Java zelf wel voor en die zal precies deze array index out of bound exception teruggooien. Maar hier heb je... Hier heb je het geval waarin je gewoon een aantal elementen in het beginfragment van de array hebt opgeslagen. Dus bijvoorbeeld daar tot 6, daar is naar kaarten. En dat is wat je bijhoudt in aantal. Dus dat is het element wat echt in de lijst is opgeslagen. En de rest zijn allemaal nulpointers. En dus als jij hem aan zou roepen met 10 en je zou gewoon het element op 10 opvragen, dan krijg je gewoon een nulpointer. En dat is niet wat je wil. In dit geval. Is dat duidelijk? Ja? Oké. Okay. En dan die size. Ja, als ze. Of er geen return in die else moet, vraag je. Uh, nee, dus dat hoeft er niet. Kijk, uh, die excepties, dat komt verder bij P2 aan de orde. Maar uh, hier staat dus van. Als het fout gaat, dan maakt hij een exceptie aan. En op het moment dat de methode dat hij een exceptie heeft. Dan gaat hij verder niks meer doen. Dan gaat hij alleen kijken van kan ik deze exceptie, kan ik daar iets mee? En als dat niet zo is, dan termineert de hele methode gewoon met die exceptie. En die komt dus. Ik weet 100 zeker dat jullie wel een null pointer exception hebben gehad tijdens je programma. Het tijdens is het practicum. Nou, dus dat is gewoon op een gegeven moment komt er een null pointer exception in je code voor. Die wordt ergens door dit programma gegenereerd. Je kunt, je hebt speciale instructies, hey try catch, dat doet er niet zoveel toe, maar die kun je gebruiken om op een gegeven moment excepties af te vangen en dan te zorgen dat je programma weer in een goede toestand komt. Die hebben jullie nog niet gebruikt in je programma, dus wat er gebeurt is dat die nulpointer excepties, die wordt gewoon doorgegeven aan de methode die deze methode had aangeroepen. en die zegt, ja ik kan hier niks mee. Dus het wordt steeds doorgegeven tot de methode main. Als je goed kijkt als je een nulpointer-exceptie krijgt, dan zie je ook zo'n hele trace van methodes die aangeroepen waren, dus die hele call stack die je is teruggegeven en dan houdt je programma ermee op. Nou, deze week bij Praxicum gaan je dingen met arrays doen, dus naast de nulpointer-excepties zul je ook af en toe zo'n array-index-out-of-bound-exception krijgen. Ik denk 99% kans dat jullie allemaal een keer te zien krijgen. Uh, Goed, dus die... Daarom hoeft daar ook geen return meer dus te staan, want die methode doet gewoon verder niks meer. Nou, er is precies nog één minuut om na te denken over deze uh, size-methode. En die size-methode, die moet dus het aantal elementen teruggeven wat in de lijst is opgeslagen. En niet de lengte van de array. Ja? Return aantal. Er een aantal Iemand een ander idee? Iedereen heeft zo'n idee, nou dat lijkt me inderdaad een goede. ja? Hoe werkt het dan, zeg maar, uh, ja, dat is, dat is lustig gegeven, als je, een gegeven was het dat ergens in de lijst, midden de lijst, dus niet, uh, uiteindelijk, we kunnen alle eens staan dat er gewoon een lege plek is. Ja. Hoe werkt het dan hierbij? Tenminste wordt het aantal gewoon minder, want het lijkt me dat als er ergens een lege plek is en het aantal wordt dan iets minder, dan gaat deel eens nog denken, oh hij zit toch hier. Dan schuit alles op, of, hoe zit dat? Uh, je, kunt, je kunt verschillende keuzes maken de meest logische implementatie kan, we gaan we straks na de pauze verder nog hierover hebben maar is dat je de boel opschuift dus dat je zorgt dat je elementen een aaneengesloten element in de array blijft staan maar je kunt ervoor kiezen om te zeggen, nou ja ik weet hoeveel elementen erin staan en uh, ik uh, loop gewoon net zo lang, ik zoek gewoon net zo lang totdat ik dat vind maar daar krijg je wel hele rare programma's van Kun je, dat, ik kan me voorstellen dat er applicaties zijn waar je niet op terugkopiëren wil doen, want dat is weer een kostbare operatie en dat je zegt dat doe ik niet en dat je dat zou doen. Dat je en dan gebruik je echt omdat je zoveel elementen moet vinden die niet nul zijn. Maar meestal als je zo'n implementatie doet als deze, als je kijkt naar ArrayList en de Java API, die zal gewoon de dingen terugschuiven. Ja? Oké, okay, hou een kwartier pauze. Uh, ik wilde graag weer verder gaan. Iemand heeft iets slims gedacht dat het volume omlaag kon. Dus ik denk dat het nu beter gaat. Ik hoop dat het beter gaat. <laughs> het is handig hè, dat er mensen zijn die ook verstand hebben van dingen. Uh, Oké, okay, nou misschien heb je er tijdens de pauze al even over nagedacht. Van als je nou. Uh, een van de dingen die je natuurlijk wilt kunnen doen met lijsten is hem kopiëren. En hoe zou je nou zo'n lijst kunnen kopiëren? Wat zijn de verschillende manieren waarop je lijsten zou kunnen kopiëren? Hebben jullie ideeën? Ja? Functie clone. Een functie-kloon. Een functie-kloon, ja, maar hoe zou je die dan implementeren? Dat is meer de vraag. Copy doen we trouwens hier. We maken een nieuwe area. Je zegt, je maakt een nieuwe array-list aan. Dus dan zou je hier een kopie maken. Ja, het, wel, dat een... Hey, je hebt hier een pointer naar een kaartlijst. En die is geïmplementeerd met een array van kaarten. En dan moeten we deze drie gewoon kopiëren bijvoorbeeld? Je zou die, deze kopiëren. Ja, bijvoorbeeld. Dan zou ik gewoon een nieuwe array aanmaken en dan zou je gewoon zo'n wild-loop maken en dan voor elke index die je hebt zou je gewoon van de ene kunnen lezen en de andere kunnen schrijven Ja, dat is een mogelijkheid zijn er andere manieren waarop je dit zou kunnen doen? Jullie zouden het allemaal zo doen? Dit is een goede methode hoor ja, ja. <laughs> <Verjaardigsknootje. laughs> Oké okay. Uh, Maar je kunt het ook zo doen. Dit noem je alias. Dus hier zeg je echt van nou ik heb gewoon twee variabelen. Het origineel en de kopie. En die verwijzen alle twee naar dezelfde kaartlijst. En die kaartlijst en dan wordt alle data die wordt verder gedeeld. Je kunt ook zeggen... Uh, Dit noem je een shallow copy. Dus die vorige was aliasing. En het was echt aliasing dat de de verwijzingen echt naar hetzelfde object zijn. Je kunt ook een een ondiepe kopie maken. Waarbij die lijst... Je maakt wel twee nieuwe kaartlijstobjecten. Maar dan die lijsten, die die variabele lijst, die verwijst steeds naar dezelfde array. Wat is het verschil? Uh, Tussen de vorige en deze? Ja. Dat... Ja, je je pointers zijn iets anders. Hier zijn ze helemaal identiek. Echt, al het geheugen wordt gedeeld. Uh, Hier, uh, dit dit is wat de kloon doet trouwens. Dus deze, die... uh, het zijn wel verschillende objecten. Als je de pointers van die origineel en kopie zou vergelijken, zijn ze niet hetzelfde. Maar de inhoud is wel hetzelfde. Okay. Dat is.. Oh, Gaat ik het nou goed zeggen dat uh, zoals ik nu zie, wijzen ze nou echt naar het... okay. hetzelfde plaats in het geheugen. Ja. Dus bijvoorbeeld bij de originele iets zou veranderen in kaart, uh, de array kaart. Uh, dan is het bij kopie ook gelijk veranderd. Inderdaad. Ja. Dat is heel goed wat je zegt. Nee, nee. <laughs> Dus inderdaad, als je hier iets verandert via het, via het origineel en dan in die array, dan is dat via de kopie ook zichtbaar, ja ook maar dat. De aantallen van die uh, chilist kunnen toch wel verschillend zijn. Dus de ene is een subset andere. Ja, dus je zou hier zo, als je dit doet, jij zegt van de aantallen zijn, kunnen verschillend zijn. Je moet de deur uh, als jij dus dan bijvoorbeeld via die kopie een element zou toevoegen, dan verandert het aantal hier. Maar daar blijft hij hetzelfde. Dus je krijgt eigenlijk een hele rare situatie. Dus eigenlijk is de boodschap hier, wees heel voorzichtig met klonen. Dit is wat je vaak niet wilt. Want je wilt juist dat dat aantal, dat dat echt klopt met het aantal elementen wat je opgeslagen hebt. En je kunt dus ook dit doen, zoals je net zei. Van, dat je echt kopieën maakt van die arrays. Dus... Als je dan iets verandert hier, dan verandert er niks in die array daar. Uh, Dit noem je een diepe kopie. Nou, dit is wat jij zei net, volgens mij. Ja. Ja. Dit is is hoe we het ook gaan doen. Er is nog een andere variant mogelijk. Ik weet niet of je iemand een idee heeft. (lacht) Nog dieper. Nog dieper, inderdaad. En wat zou, ja? waar jij het zo? Ja. Want nu zie je dat die kaartobjecten, die zijn nog wel gedeeld... Nou is dat vaak ook wat je wil. Dat die, die kaartobjecten... Want dat is gewoon iets wat je tijdelijk erin zet. En die blijven hetzelfde. Maar ze zouden... Soms is het ook het geval dat je ook echt wil dat ook die kaarten... Dat je daar kopieën van maakt. En dat is een heel diepe kopie. En dus die eerste twee... Die, met die alias en die shallow kopie of de klonen. Dat is vrij gevaarlijk. Want zoals net al gezegd werd... Uh, dus hier als je echt aliasing gebruikt, uh, dan heb je die variabelen en je verandert iets in de 1. Dan verandert die ander, die verandert gewoon mee. Dus de inhoud verandert. En hetzelfde geval hier ook. Dus in dat tweede geval waar je een kloon maakt. En dus ook als je via de 1 wat toevoegt, dan verandert <coughs> daar wel de, de waarde van een aantal. Maar in die andere kopie... Uh, dus in, de kaart, in het kaartlistobject, daar verandert dat aantal niet. Dus, en als je daar dan weer later iets zou gaan toevoegen. En, nou ja, Je wilde niet aan denken wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Dus over het algemeen moet je voorzichtig zijn met het maken van aliassen en wanneer je klonen maakt. En je gebruikt dus typisch... Uh, Die die copy methode, dus die diepe copy methode, want die alias naar die kaartobjecten, dat dat is bijna altijd wel gewild. Dat is niet zo vaak dat je echt zegt van nou die elementen moeten ook echt uniek zijn. Daar mag maar één uh, ding naar verwijzen. Vaak zal het ook zo zijn als je iets in een lijst zet, dat er ook nog andere verwijzingen naar die objecten zijn in je programma. Goed. Nou, dan is dus de vraag, hoe gaan we dat implementeren? En ik heb jou net al een heleboel horen zeggen over een while loop. En ik ga kopiëren. Forloos is sneller, inderdaad. Uh, maar een while loop zou het ook doen. Maar in dit specifiek, als je door een array heen loopt... omdat een array aan één gesloten stukje in het geheugen is... en meestal loop je er gewoon doorheen door de index eentje op te hogen. Dus bij een array... Zal je nou typisch een voorloop gebruiken en een while loop die gebruik je meer. In het geval dat je, je de, de structuur waarover je itereert dat die onregelmatiger is. Of dat je uh, dat je uh, wat je hier ziet bij een voorloop is dat je altijd die update erachteraan hebt staan. En die is bij een array is dat gewoon een I. Als, je, als dat zoiets simpels is, is het gewoon sneller en compacter om voorloops loops te doen. Maar je hebt ook programma's waar je gewoon veel ingewikkelde dingen doet. Of op basis van een conditie besluit je dat je iets gaat halveren of je gaat er een andere berekening mee doen. En dan gebruik je een while loop Nou ja, hier heb je dus die For-loop. En wat er gebeurt is dat je dus een nieuwe kaartlijst aanmaakt. Dat is de kopie. En... uh, ...dan loop je er gewoon... Nou, dit is raar. Even kijken. Je zet daar... Oh nee, het is niet raar. Maar je hebt hier namelijk een i en een kopiepunt aantal... En die zijn eigenlijk hetzelfde, dus je zou hier ook nog die i kunnen zetten. Dus wat je doet, die kopiepunt aantal, die is initieel 0, dus je begint bij 0 en alle elementen die in de lijst staan op positie i, die worden naar die die kopie gekopieerd, totdat je bij aantal zit. En elke keer dat je een element aan toevoegt, dan wordt aantal ook eentje opgehoogd. En je hoeft hier natuurlijk geen checks te doen verder dat je wel genoeg ruimte hebt in je array en zo. Want dat weet je gewoon doordat je hem uh, aangemaakt hebt met, een, uh, met de goede waarde. Oké, okay, nou en deze voorloop die zou je in dit specifieke geval nog ietsje uh, korter kunnen doen. Je zou een iterator kunnen gebruiken en in plaats van dit zo expliciet op te schrijven zou je ook de add-operatie kunnen gebruiken. En dan ziet hij er dus zo uit. Dus je itereert over de kaartlijst. Je maakt die iterator aan. Je kijkt zolang er nog elementen zijn. Dan kopieer je die elementen naar de kopie. En die iterator is een methode van abstract list. Ja? Ik wil weten wat dat is, uh, iterator. Ja, dat is het. Volgens mij heb je dat vorige week gezien. Uh, dus ja, je moet het weten. Lees het boek er nog op na. Uh, nee. Ja, je moet het wel echt weten. Was dat tijdens het werkstum of tijdens Volgens mij is het tijdens het... Ja, ik ben maar één uur bij het hoorcollege geweest. Maar jullie zeggen dat je het gehad hebt, hè? Ja. Ja. Op een gegeven moment, volgens mij met... Ja, het waren echt zeg maar, twee, de twee basis met de list gebruiken en de rest hebben we allemaal daar gemaakt. Iterator, dat we echt heel erg Bij ja, wat? Ja, toen we ook met die list toen moest twee, is echt. Ja. Kan het ook op andere manieren. Want... Uh, nou kijk, dit is goed. Wat we, oh, wat we hier hadden, dit is goed. Dit hebben jullie allemaal gehad. Want hier gaat niemand mij vertellen dat ze dit niet gezien hebben. Dan uh, dan moet je het practicum gewoon nog doen van vorige week. Dit hebben jullie gezien met zo'n voorloop. Kunnen jullie ook nog loop-in varianten bij schrijven en zo. Dus dat gaat allemaal helemaal goed. En die iterator, wat die dus doet... Een iterator is een interface... ...en die maakt iets aan waarmee je over een lijst kunt itereren... ...waarmee je elk element kunt opvragen. Het is een standaard interface... HasNext gebruik je om te kijken, is er nog een element? En dan de Next-methode, die kun je aanroepen als er nog een element is. En die geeft je het volgende element. Nou Je gebruikt dan die Add van lijsten om dat element toe te voegen. En dan kijk je vervolgens weer, is er nog een element? En op die manier hoef je dus niet te testen of i kleiner is dan aantal. Maar... ...binnen P1 als jullie het doen met testen op i is kleiner dan aantal en zo is het prima. Maar ik zou wel even, volgens mij staat het in het boek ook beschreven... ...ik zou het boek er nog een keer op naslaan, want iterators zijn gewoon heel nuttig. En bij P2 weet ik zeker dat jullie ze heel vaak gaan gebruiken. Oké, zou ik verder mogen of hebben jullie een vraag? Oké, dus dit was die iterator... En dan de laatste. Ik had mij vergist. We gaan het niet over removes hebben. Maar die kun je zelf bedenken. Als je deze gezin hebt. Dus de methode add. Nou we hebben het er al over gehad. Wat doe je dan als die array vol is. Dus als uh, list.length bereikt is. Nou je kunt gewoon een foutmelding geven. Sorry het is vol. Of je kunt een nieuwe (coughs) langere array aanmaken. En dat uh, zou er dan zo uit kunnen zien. Dus... Bij die add methode, daar kijk je van is het aantal elementen wat erin staat gelijk aan de lengte van de list. Nou als dat zo is, dan maak je een nieuwe aan. Een nieuwe kaartlijst aan. En je ziet dus hier dat die lijst, die lengte die wordt verdubbeld. Het enige waar je dan voor moet zorgen is dat die initieel niet nul is natuurlijk. Want dan gaat dit niet zo hard. Maar zodra die meer dan nul is, initieel, dan gaat dit goed. Vervolgens worden al die... Elementen aangemaakt. Alles wordt gekopieerd en dan wordt het uh, laatste element eraan toegevoegd en het aantal wordt eentje opgehoogd. Dus dit is de capaciteit verhogen, de elementen overzetten en er worden elementen opgeschoven. En dan zit ik daar te kijken. Oh. Nou Waarom je die elementen opschuift, dat is erg hè? Uh. Dat daar boven in die ene. Dan oh, je het ook ja, in het midden. Oh, je hebt helemaal gelijk. Je zet hem op ieder op. Dus je, je kopieert eerst alle elementen, dan heb je genoeg ruimte. En dan alles wat er vanaf i staat, want dat is de plek waar je hem wil zetten, die schuif je er eentje op. Zodat er plek komt op index i om dat element neer te zetten. Dus dat wordt het i de element van de lijst. Dankjewel. Zo, so, zijn hier verder vragen over? Goed. Ik had al in het begin gezegd, van je kunt ook meerdimensionale arrays maken. En dat is soms nuttig. Nou, een, een typisch geval waarin dat nuttig is, is als je iets met matrices wil doen. Maar er zijn ook andere gevallen waarin je dat kunt doen. Nou, ik realiseer me nu dat aan het begin van het college was een matrix nog met doubles. Hier is het met integers, maar het principe blijft natuurlijk hetzelfde. Dus het is een array. Een matrix is gewoon een type, is een array van integers, arrays. Dus deze matrix bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen van... ...oké, okay, ik heb hier een element 0,0, een element 1,0 enzovoort. Laten we het zo doen. Dan zou je dus zo'n structuur kunnen bouwen. Dus deze matrix, als je die in het geheugen op wil slaan... definieer je die als iets van type van array van arrays van integers... Die heeft hier een lengte 2, dus dan heb je hier twee elementen. Dat zijn alle twee uh, arrays van integers. En die hebben alle twee ook weer lengte 2. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat hier op punt 0,0... dat daar het element 1 staat. Dat is de waarde die er opgeslagen staat in de matrix. En dan hier op, het ele- op de plek 1,0, dus 1, 0, dan staat min 2 opgeslagen. Dus... Dit is hoe je dan zo'n meerdimensionale array echt in het geheugen opslaat. Nou en als je dat hebt, dan kun je natuurlijk ook uh, allerlei leuke matrixalgoritmes uh, uh, implementeren. Dus bijvoorbeeld matrixvermenigvuldiging. Dit zijn gewoon alle declaraties die je doet. Hier worden wat uh, elementen dus uit die arrays opgevraagd. Je hebt het aantal rijen, dat is gewoon de lengte. Je wilt dus hier twee matrices vermenigvuldigen, M1 en M2. Het aantal rijen van de eerste, dat is de eerste lengte. En dan het aantal kolommen van M1. ...neem je gewoon dus het eerste element van uh, M1... ...dat is weer een array... ...en van die array neem je de lengte. En er zit hier dus ergens een impliciete aanname in... ...dat al die uh, arrays van arrays... ...dat die allemaal dezelfde lengte hebben. Anders heb je natuurlijk geen nette matrix... Uh, ...en dan zal je al, dit algoritme niet goed werken. Nou, vervolgens kijk je dan naar het aantal kolommen in de tweede matrix... Dus dan neem je die tweede matrix, het eerste element, dat is weer een array daar de lengte van. En je declareert een resultaat array. En die krijgt dus het aantal rijen van de eerste array, het aantal kolommen van de tweede array. En dan heb je hier een algoritme dat dat doet. En... uh... Ik denk dat jullie dit bij wiskunde A gehad hebben, als ik mij niet vergis. Waarom zou je wiskunde A? Sorry? Waarom zou je wiskunde A? We hebben allemaal wiskunde B gehad. Ja. Hebben jullie dit bij wiskunde B gehad? Nee. Matrices? En jullie hebben niet meer de keuze om wiskunde A te volgen? Nee, matrices Oké, okay, vroeger toen ik, naar school, toen ik naar de middelbare school ging kregen ze dit bij wiskunde A. En degenen die geen wiskunde A gehad hadden maar alleen wiskunde B. Die kregen dit dan uh, eerste jaar op de universiteit in een uurtje uitgelegd. Dus het is allemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een vast algoritme en ik wil eigenlijk niet gaan uitleggen hoe het algoritme werkt. Maar misschien dat we eventjes over het voorbeeld na moeten denken voor volgend jaar... ...als jullie dit allemaal niet eerder gezien hebben. Maar het is gewoon een algoritme. Wat er dus gebeurt is dat je kijkt... ...je gaat gewoon over alle elementen in de array heen. En wat je hier dus ziet is dat... ...hier vraag ik bijvoorbeeld het element op plek IK... ...op dus de I de rij en daar de K de kolom van in de eerste matrix... En dan neem ik het element KJ in de tweede matrix. Dus de kaderrij en de j de kolom, En die vermenigvuldig ik. En dat is wat ik op plek IJ zet. Nou, dat is gewoon hoe matrixvermenigvuldiging gedefinieerd is. En dit algoritme implementeert dat gewoon recht toe, recht aan. En waar, waar het mij vooral om gaat, is dus dat je begrijpt hoe die declaraties daarbovenaan werken. En wat dit betekent en wat er nou precies in die loepjes gebeurt... dan denk ik dat je dat wel kunt geloven. Maar dat je dus hier ziet dat je hiermee het element i-k uh, kunt opvragen. Dat is belangrijk. Goed. Uh, heb ik nog een paar meer afsluitende dingen... die eigenlijk niks met arrays te maken hebben... maar wat algemener zijn... Om te beginnen, als, waarschijnlijk hebben jullie al een beetje gehoord over garbage collection en zo. Uh, maar dat weet ik niet. In elk geval hebben jullie gezien van, uh, dus in Java je maakt steeds objecten aan. Dat doe je met die nieuw. En dan geef je type of nou ja, we hebben dus nu gezien dat je ook arrays kunt aanmaken. Maar misschien hebben jullie er ook wel eens over gedacht hoe objecten nou ook weer verdwijnen. Misschien ook niet. Kun je dat nu gaan doen? En wat nou zo mooi is aan Java is dat die objecten gewoon automatisch uh, verdwijnen. Dus dit is wat Guard collection genoemd wordt. Die term heb je misschien gehoord. Wat er gebeurt is dat uh, voor alle objecten wordt gekeken van hoeveel referenties zijn er naar een object. En dat ...verandert dus tijdens het programma, want object, een object wordt aangemaakt... ...dan wordt het gedeeld tussen een aantal objecten die ernaar verwijzen... ...en op een gegeven moment dan heb je een object niet meer nodig... ...en niemand verwijst meer naar dat object. Nou, dan is het dus garbage geworden, is afval geworden... ...en de garbage collector, die loopt gewoon af en toe door het geheugen heen... ...en die kijkt alle objecten die er zijn en die kijkt van... ...wordt er nog naar verwezen en als dat niet zo is... ...dan wordt het op dat, die geheugenlocatie wordt vrijgemaakt... En dat gebeurt helemaal automatisch. En dat is heel nuttig. Je hebt andere talen, zoals bijvoorbeeld C en C++. Um, hebben jullie de interactief C-cursus al gehad of was die deze week? Woensdag. Woensdag. Want ik hoorde vorige week wat mensen die zeiden, wat is dat nou C? Maar C is een heel veel gebruikte programmeertaal waarin je heel dicht op machine niveau uh, kunt programmeren en het is gewoon heel nuttig om te weten hoe C werkt. Maar een van de dingen die je dus ziet in C is dat je... Je kunt daar met pointers, die kun je echt direct manipuleren. Je kunt pointers optellen en je weet niet wat allemaal wat je kan doen. En je kunt dus ook expliciet of je moet expliciet zeggen wanneer je geheugen niet meer gebruikt. En als je dat niet goed doet, dan heb je dus of dat je dingen aanmaakt en ze daarna niet netjes opruimt tot langzaam het geheugen van je computer volloopt. en dus als je een programma hebt wat lang genoeg draait dan uh, creëer je een probleem want dan is op een gegeven moment het geheugen vol maar het kan ook gebeuren dat je een object weggooit of een iets weggooit waarna je nog naar verwijst en dan ga je dus daarna proberen om er weer naar te kijken en dan bestaat het niet meer En je kunt je voorstellen dat ook dat een groot probleem is. Nou, dat wordt dan een... uh, Dus dat dat soort dingen, dat is gewoon een belangrijke oorzaak van van crashes... van ...dat je programma fout gaat, ja? Kun je bij Java nog wel vragen aan de performance collector... ...gaan die performance collector? Nee. Volgens mij kun je het niet eens vragen. Dat uh, Dat is de virtual machine die dat doet. Die beslist dat. En... Maar het mooie aan Java, ja? Of je geheugenfragmentatie krijgt, dat hangt af. Uh, oh, ik ben geen garbage collector specialist. Eh. <laughs> uh, Er zijn garbage collection algoritmes die dat voorkomen. Die dus ook je geheugen wat zullen aanpassen om inderdaad die fragmentatie te voorkomen. En dit is uiteindelijk dan... Het is echt de virtuele machine implementatie en zo die, die dit beslist. Ja? Maar hoe beslist die garbage collection dat? Ja, dit gaat niet meer aangevoerd worden. Wat nou als je een programma hebt dat gebaseerd is op... Ja, realtime uh, invoer van de gebruiker, zeg maar. Mm-hmm. Dan kan het programma nooit weten, ja, dit ga ik nog wel gebruiken. Uh, ja, pr- wat de garbage collector doet, het basisalgoritme. Er zijn een hoop verschillende varianten van het algoritme. Maar uh, een van de uh. meest gebruikte principes is gewoon reference counting. Dus die kijkt hoeveel referenties zijn er naar, nog naar een object. En als dat nul is... Van... Dan verwijst niemand meer naar het object, dan kan ik het niet meer gebruiken. Dus hij gaat niet proberen om de toekomst van het programma te voorspellen. Van, uh, is gewoon Op het moment dat er nog een, een referentie naar een object is, dan kan het nog gebruikt worden. mag het niet weggegooid worden. Dat is het principe. Dus, en, dus als er invoer komt waardoor er iets mee gaat gebeuren, dan is het er gewoon nog. En alleen maar als er niemand meer naar verwijst, en dan kan er niks meer mee gebeuren. Stel dus dat die verwijzing staat in een uh, if Waarvan je eigenlijk zeker weet ja, die if die gaat nooit gelden. Maar dan wordt het niet weg. Dat wordt niet weggegooid. Nee. Nee, er wordt absoluut geen analyse gedaan van je programma of zo. Het is echt gewoon kijken naar hoeveel, wat voor verwijzingen zijn er in het geheugen. En dingen die niet meer bereikbaar zijn, die worden weggegooid. Ik zou de dingen aangroepjes aan kunnen worden. Ja, maar alleen maar waarvan je zeker weet. En, en dus wat het mooie is aan een, het gebruik van een garbage collector, is dat je dan. Dit is gewoon ingewikkeld iets om het goed te doen. Toen ik leerde programmeren deden we het in Pascal, daar moest je dus wel expliciet deallocatie doen. En dat ging gewoon fout soms, dus dan gooi je gewoon een op, je gooit iets weg wat je later nog wilt gebruiken. En het is gewoon moeilijk om dat zelf goed te doen als gebruiker. En hier kan je er gewoon van uh, op aan dat, uh, dat iemand heeft dit goed geïmplementeerd, wordt door zo'n hoop mensen gebruikt dat het vast wel goed zal zijn... Dus het gebeurt gewoon voor jou en je hoeft je er niet druk om te maken. Oké, nog iets over productiviteit. Uh, Nou, moet ik zeggen dat Louis heeft dit erin gestopt, dit stukje. En dit is meer het werk van Louis dan van mij. Wat jullie geleerd hebben over specificaties, dat is iets wat ik nou heel erg leuk vind. En dit is meer wat Louise leuk vindt, dus ik ben niet de beste persoon om dit te vertellen. Maar wat, wat de boodschap hier is, dus je hebt een heleboel tools die jou kunnen helpen om efficiënter te programmeren. En jullie hebben waarschijnlijk, veel van jullie hebben al Eclipse gebruikt. Dus gewoon een Integrated Development Environment, iets, een programma. Wat jou helpt om je software te ontwikkelen waardoor je sneller foutmeldingen krijgt. De compiler die, die, die loopt automatisch in de achtergrond, dat soort dingen. Andere methodes om dingen efficiënter te zijn zijn bijvoorbeeld het gebruik van scripts. Je hebt twee uh, methoden daarvoor, make en end. En daarin kun je uh, allerlei compilatiestappen uh, beschrijven en die worden dan incrementeel uitgevoerd. Nou, Eclipse kennen jullie al. Maar end. Uh, denk ik nog niet. Het idee is dus van. Een, 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 in de eerste drie weken moest je alles via de command line doen. En dan moest je elke keer zeggen van. Oké okay, edit deze file. Nou ga ik hem compileren. Nu ga ik hem executeren. En dan moest je goed. En dan ging je bijvoorbeeld per ongeluk je programma al herexecuteren Terwijl je het nog niet opnieuw gecompileerd had. Uh, dus. Dat is vervelend en eigenlijk wil je dit soort dingen natuurlijk automatiseren. Als je hier informatica gaat studeren en zelfs als je BIT gaat studeren... dan denk ik dat je dit soort dingen graag wilt automatiseren. Nou, daar zijn dus dingen voor zoals AND. Uh, En het idee daarvan is uh, dat je beschrijft erin van ik heb hier een project. Deze files horen daarbij. Dit zijn de afhankelijkheden tussen deze files... En dit wil ik doen om het opnieuw te compileren. En en dat gebeurt dan op een incrementele manier. Dus als jij ergens, je hebt een heel groot project en je verandert hier iets in het project en al deze andere files, die maken er helemaal geen gebruik van. Nu wil je niet dat als je gaat hercompileren dat het hele project wordt hergecompileerd, maar dat alleen de files waar ook iets gewijzigd is, dat dat wordt hergecompileerd. En als jij dan in end goed de afhankelijkheden hebt aangegeven tussen de verschillende files... ...dan zorgt end ervoor dat dat ook echt gebeurt. Dus bijvoorbeeld uh, een AND-file. Zo typisch dingen hebben als... Uh, ...je hebt een, uh, een init-operatie, dan, geef je, dan heb je compile. Je kunt het aanroepen met een compile-argument... En dan compileert hij alleen de Java-files die veranderd zijn. En dus direct, doordat je er iets in gewijzigd hebt. Of indirect, doordat ze files gebruiken die jij gewijzigd hebt. Nou, dan kun je er een distributie van maken. Uh, je kunt het programma executeren. En wat ook heel nuttig is, is dat je op een gegeven moment clean kunt zeggen. En dan verwijder je gewoon alle uh, gecompileerde files en zo. Dan wordt de boel gewoon schoongemaakt. Um, en dus dit, dit noem je targets. Nou. Hop. En daar zitten dus verschillende afhankelijkheden tussen. Dus bijvoorbeeld om een distributie te maken moet je eerst compileren. Uh, nou en daarvoor moet weer die initialisatie doen. En om het executeren moeten al deze dingen gebeurd zijn. En... Nu kun je zelf zeggen van, oké, okay, ik, ik wil nu gaan executeren, bijvoorbeeld. En dan zal end, die zal voor jou controleren of alles gecompileerd is, of de distributie gemaakt is. Ja? Je hoeft toch niet se per, per een distributie te hebben om iets uit te kunnen voeren? Nee. nee, ik denk dat deze kan je zo trekken. Dus hij zal in elk geval controleren of de boel gecompileerd is. Als je aangeeft dat die distributie gemaakt moet zijn, dan... Uh, dan controleert hij dat ook. En als hij dan ziet dat, dat er dingen gewijzigd zijn... die niet hergecompileerd zijn... dan zal hij die code die gewijzigd is... zal die hercompileren... en dan zorgen dat alles goed staat. En dan gaat die executie uh, dus gebeuren. Nou, dit kan met end, Makes werd ook al genoemd. Het uh, zijn twee technieken... die eigenlijk dit effect bereiken. En het is heel nuttig als je dit soort dingen... vooral als je een groot project gaat doen... Uh, het ...loont het echt de moeite om tijd te nemen om een end file of een make file goed op te zetten, dat scheelt je uiteindelijk veel, heel veel tijd. Goed. En voor end specifiek, uh, Louise is meer end pen. dus die maakt daar het meest reclame voor. En binnen Eclipse kun je ook een end view hebben. Uh, en dus dat is, uh, ja, het geeft je gewoon een hoop controle over wat je wil doen. Maar je hebt dan de andere kant, want in Eclipse wordt altijd de compiler onder water aangeroepen. En als je end gebruikt, heb je toch wat meer controle over wanneer dingen worden aangeroepen en zo. Goed. Dan, dus wat we vandaag gezien hebben. Uh, lijsten die... Oké, okay, we hebben dus gezien hoe je arrays kunt uh, declareren, definiëren, hoe je ze kunt gebruiken. En vooral ook hoe je lijsten kunt implementeren met behulp van arrays. En in P2 zullen we ook andere manieren zien om lijsten uh, te implementeren. Maar de implementatie met arrays is gewoon een hele belangrijke. <kuggen> nou, Verder hebben we nog kort iets gezegd dus over hoe je je productiviteit... Kunt vergroten als je software gaat ontwikkelen, dus dat je het belangrijk om gebruik te maken van de verschillende tools die er aanwezig zijn. Als je nou je tentamens gehad hebt, kijk een keertje naar End of je daar wat mee kan. Dus je kunt veel stappen in het proces kun je automatiseren, waardoor alles efficiënter gaat. En programmeren blijft leuk, maar wat misschien minder leuk is... maar wat toch moet gebeuren is tussen tentamen. 1 november, smiddags. En uh, ik ga gewoon dit even allemaal laten zien. Uiteindelijk, als je goed het practicum gemaakt hebt... En de werk, werkcolleges bezocht dan moet je goed het tentamen kunnen maken. De dingen die je geleerd hebt tijdens het practicum en ook tijdens het werkcollege, dat zijn de dingen waar we op zullen toetsen. En natuurlijk ook wat er hier het Hoorcollege aan de orde is geweest. Soms zullen we echt naar begripsdingen vragen: van kun je uitleggen waarom iets. ...zich zal gaan gedragen... ...of wat een bepaalde constructie betekent... ...van wat dat inhoudt... ...waarom is iets op een bepaalde manier... ...geïmplementeerd. Je kunt ook vragen verwachten... ...die iets met uh, overerving... ...te maken hebben... ...bijvoorbeeld dat je... ...zou kan gevraagd worden... ...of je een klassendiagram kunt maken... ...dus dat je de relaties... ...tussen de verschillende klassen kunt aangeven... ...dat je kunt laten zien dat je dat... Uh, begrijpt. Nou, ga er ook maar van uit dat er iets in zal zitten wat met die specificaties, die pre- en postcondities en zo te maken heeft. We vind het belangrijk dat je het idee van programmeren via een contract, dat je dat goed uh, begrijpt. En ook uh, dus dat je kunt laten zien van waarom een, uh, een loop, waarom die correct is door het geven van een lus variant, wat is de eigenschap... ...die bij elke iteratie van de loop weer geldt. En dan dingen met lijsten en zo. Dus zoeken in lijsten. Hoe maak je een lijst aan? En daarbij natuurlijk ook soms met een implementatie met Arrays. Dus hoe implementeer je een lijst met behulp van Arrays? Dat soort vragen kun je ook nog verwachten. Zijn hier vragen over? Nee? Oké. Goed. En dan tot slot, ik zie dat er nog tien minuten over zijn. Uh, voordat jullie nou weggaan, wil ik jullie, nog, wil ik jullie om feedback vragen. Ik heb Peter in het UT-nieuws gezien. En uh, <laughs> ik, uh, nou, ik zag dat je TST heel saai vond. <laughs> En het was fijn om te zien dat dat niet uh, P1 was. Maar ik zeg ook dat je discrete wiskunde nog leuker vond. Dus mijn doel voor is toch wel dat volgend jaar er een eerstejaarsstudent in TUT nieuws staat. En dat hij dan zegt, nou programmeren 1 is zo leuk. Dus, uh, ja. uh, dus, uh, dus eigenlijk... Hoop ik, van jullie feedback te ke- ik als jullie mij feedback te geven hebben over dingen die wij beter zouden kunnen doen of anders zouden kunnen doen. Uh, dingen die lastig zijn. Van, dat is voor ons heel nuttige informatie. Dus daar wil ik jullie nu om vragen. Wat voor ons ook heel belangrijk is, is dat, dat extra werkcollege wat we gegeven hebben. Degene die daar geweest zijn. Of ze dat nuttig vonden. Deze week is er nog één bijeenkomst. Dat oh. <lacht> hoop ik. Het suggesties voor verbeteringen. Nou ja, ik, en als jullie dingen hebben, hoor ik het nu graag. Uh, er is ook een oek-evaluatie gepland op 16 november. Ik weet niet of jullie daar al het bericht over gehad hebben, maar anders krijgen jullie dat. 16 november tussen de middag. Dus als onderwijsevaluatiecommissie. Er uh, is hier een heleboel evaluatie en zo. Bij het tentamen krijgen jullie een enquête die jullie kunnen invullen, helemaal anoniem en gewoon multiple gok. Dus kun je heerlijk op uitleven. Ja, 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 ja. <laughs> hoe minder je gokt en hoe meer je er gewoon een goed antwoord geeft, hoe meer wij eraan hebben. Uh, die oek evaluatie ges- wordt door studenten georganiseerd en daar. Ik weet niet precies hoe ze studenten uitnodigen, maar daar komen studenten en docenten. En er zijn dus een aantal studenten van de OEC die het gesprek leiden om te horen over wat er beter zou kunnen. En als jullie nu opmerkingen hebben of suggesties, dan hoor ik ze ook graag. Ja? Ik had het wel de eerste twee weken op de dag morgen met een diep gegooid. Hoewel ik wel al wat programmerend waren, maar niet met Java dacht. Misschien uh, is het handig ver- de... nou, maar dat zijn werklezen. Ja. Kun je er hoe dieper doen in uh, van de syntax en zo. Mm-hmm. Nou, bij de werklezen, als je gewoon ja. een werkt hebt, Dat, de de de- to- mm-hmm. dat, geen dus dat het pas aan het eerste project naar die werklezen gaan. Ik kan het geen programmeren. Oké. Nee, Oké. Oké. Ja. Maar misschien ook een extra. Ja, maar dat vond ik... Ja, ik gewoon gewoon... Uh, gewoon van, hoe krijg je nou een programma werkend uh, ofzo? Hey, zouden jullie nog heel even stil willen zijn? Ja? Ik had ook zoiets van die meemethode, Maar ja, wat, wat, wat staat hier nou eigenlijk? Nou ja, laat het kwam eruit verder. Maar ik niet uitzetten, maar gewoon in. Maar dat soort kleine dingetjes... Ja. Dat uh, is misschien wel handig om gewoon eventjes uit te leggen. Toen we eenmaal aan een programmeren waren... Ja, toen ging het wel. Ja. we is ook een beetje de eerste weken, heel veel hebben dat probleem dat je gewoon niet weet wat je syntax is en waar je moet beginnen. En dan kun je wel het net vragen, maar omdat iedereen het probleem heeft, is er een enorme onderbezetting dat de mensen die kunnen helpen. Ja. En dan zijn dat we de vragen er al wat gewend en dan gaat het steeds beter en dan heb je steeds minder vragen vooral die eerste weken is het heel lastig om mee te komen. Ja. 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 En dat is vooral tijdens het practicum dan, of algemeen? Ja, Prakticum en werkcollege. Ja. en werkcollege, ja. Jij? We, beginnen, we begonnen volgens mij vrij van met het idee van uh, dit is objectoriënteerd programmeren. Maar uh, dingen als een hello world example zijn toch wel, ja, dat er leer je dan in het allereerste begin toch wel wat meer van. Nature. Ja. Als ja. je nog helemaal geen verstand van hebt en je moet gelijk object zonder je die syntax überhaupt kent is Ja. Oké. Okay. Ja? Ik een kom- ja, Bij tentamen mag je die zicht opvrij houden. Ja, tentamen mag je, je te en <laughs> uh, <laughs> Ik zou ze eruit halen. <laughs> Maar, maar je boek wordt niet gecontroleerd. Hadden jullie dat nog dat je BINAS werd gecontroleerd voor het tentamen? Ja, nou dat doen wij niet. Je hoeft niet langs te komen om het te laten controleren. Maar in, er staat, uh, in principe is het zonder aantekeningen. Ja? Ja, uh, nog eventjes jongens, we hebben nog vijf minuten. Achterin het boek staat een index, dus je hebt eigenlijk een nodig. Dus je, alles wat je ook kunt bedenken staat praktisch in de poster. Ja, als je van die tapjes gewoon doet, daar het geloof ik niet dat iemand problemen mee heeft. Maar als je mem- memo's doet met antwoorden op oefen-opgaven, dan. Uh... Was er nog iemand met een vraag of opmerking? Ah. Verder niet? Nee? Oké, okay, nou dan uh, succes bij het tentamen. Voor een aantal tot woensdag en uh, anders 16 november of bij P2.